2: Hola, buenas tardes, buenas tardes, estamos en una transmisión especial, en una, espérenme tantito, ya, ahí dice, ¿todo listo para transmitir en vivo? Sí, es... A ver, déjeme. sí, ya estamos aquí. Estamos en vivo. Bueno, gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de abril. Esta es una transmisión especial de Astillero Informa en su formato de videocharla astillada o de programa especial porque hoy ha reaparecido en video el presidente López Obrador durante una transmisión de 18 minutos en la cual pues ha hecho un relato cuidadoso, detallado, sereno, tranquilo de lo que le sucedió el pasado domingo en Mérida, Yucatán. Es una la reaparición que tanto habían demandado los adversarios, los opositores del presidente López Obrador. Hoy está este testimonio en una eh, videograbación, insisto, 18 minutos del presidente López Obrador en el Palacio Nacional, caminando, eh, relatando mmm, con una con su natural predisposición a los pasajes históricos, recordando vicisitudes del presidente Francisco I. Madero, recordando el libro de Paco Ignacio Taibo II, Tiempo de sopilotes y con la frase que frase literaria que se ha aplicado a este momento en el sentido de que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Es una eh, es una reaparición importante la que hace el presidente de la República. Sobre ello, eh, me parece que es importante el que escuchemos de viva voz una parte de lo que ha ido diciendo el propio presidente de la República. No se le nota más que la fatiga propia de quien pasa por un momento como es el COVID, que ya no es ni tan fuerte ni tan aplastante como en otras ocasiones, pero que desde luego que pues genera malestar, incomodidad, y bueno, el presidente de la república eh, platica que finalmente lo que él vivió, eh, no perdió el conocimiento, dice fue un válido, como dicen el válido, B-A-H-I-D-O, eh, que bueno, en términos populares se dice un válido, que es eh, una, una pequeña... Eh, pérdida de control cuando hay algo, un golpe de calor, suele decirse. El presidente relata cómo eh, la intensidad del viaje que había realizado y otros temas lo estaban ahí, eh, la intensidad del viaje, el calor y desde luego el COVID hicieron que se recostara, dice que se quedara en su silla, que ahí fue eh, donde eh, rápidamente llegaron los... Uh, eh, algunos de los acompañantes, sobre todo su cuerpo de atención directa y que eh, hubo la intención de sacarlo en una camilla que el propio secretario de la Defensa Nacional eh, trató de dar ahí instrucciones de cómo mover las cosas y todo, digo, co cómo colocar la camilla y cómo manejar el instrumental correspondiente a una movilización de este tipo y que entonces López Obrador dice con ese humor tranquilo que luego tiene, dice, pues los charolier Y le dije, no, no, usted será el secretario de la Defensa Nacional, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y me atienden aquí donde estoy sentado porque eso es lo que se debe de hacer. Déjeme compartir con usted una parte de lo que es este video. Voy a ir interrumpiendo para hacer algunos comentarios y eh, voy a compartir con ustedes parte de lo que hoy ha dicho el presidente de la República. Denominó esto como una conversación sobre mi salud para amigos y adversarios. Eh, 18, 6 de la tarde con ocho minutos. Eh, 5, debe ser eh, 5 de la tarde con ocho minutos. Cuando puso esto, aquí está. Pues no, no está. Déjeme ver, déjeme ver déjeme ver qué está pasando eh, 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 bueno ay, 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 ay. bueno ahorita lo vemos pues no ya no supe qué hacer eh, bueno déjeme salir de aquí de esto le voy comentando pues lo que um, corresponde a esta a esta etapa como le digo fue ha sido un video muy interesante que desde luego pues señala y precisa lo que corresponde a esta reaparición del eh, del eh, uh, a ver, espérenme, es que no entiendo aquí exactamente cómo están las cosas. Bueno, estoy buscando aquí el video en la colección de videos que tenemos aquí en este momento. Bueno, más allá de compartirlo o no, que no podemos hacerlo, no he podido hacerlo en este momento. Bueno, déjeme decirle que, 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 déjeme decirle pues... Eh, que el presidente de la república apareció con un semblante muy tranquilo, con una actitud muy serena, eh, platicó todo lo que sucedió en esta etapa, en este momento. Eh, y... Eh, Eh, entonces, lo que le quiero señalar, pues que es una reaparición muy interesante y que echa por tierra toda la serie de versiones, de especulaciones, de señalamientos que se multiplicaron en estas horas difíciles, horas tensas, en los cuales se multiplicaron las opiniones, los, los presuntos conocimientos privados, en los cuales eh, se realiza el hecho de tener... Uh, en, un señalamientos muy mezquinos en los que ya daban por muerto al presidente López Obrador. Él lo dice en el curso de su plática, dice eh, varias veces me han dado por muerto. Eh, relata cómo, por ejemplo, en los tiempos saciagos de García Luna, pues afortunadamente lo dieron por muerto políticamente. Dije, oh, no lo peles, hombre, anda por ahí en los pueblitos echando discursos, ya de ahí no va a suceder absolutamente nada. Entonces yo creo que eh, lo que hoy ha hecho el presidente López Obrador con mucha tranquilidad, con un repaso, diría yo, eh, poco agresivo, más bien hasta generoso hacia sus adversarios en el sentido de esa enorme capacidad de fabulación que tienen y el hecho de que no sean capaces de eh, hablar con verdad. Creo yo que independientemente de todo esto, Vamos a estar. Me da mucho gusto estantes.
0: comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé eh, dormido. Eh, fue una especie de de hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron. Eh, no perdí el conocimiento. Eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital le pidieron instrucciones al general secretario, él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? que me atendieran. Eh, yo no acepté, los charolíe, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender, y ya me tomaron la presión, eh, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente, eh, no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente este Y así llegamos aquí y eh, escribí un mensaje en, en Twitter en Facebook, eh, informando. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones, porque pues, mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles, el eh, muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que eh, me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital. Militar, y no es así. Afortunadamente, estoy muy bien, eh, estoy trabajando. Ya escribí dos borradores en estos días: de dos discursos, el del día primero, el día del trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien, eh, me están informando de lo que está sucediendo. En el país afortunadamente las cosas están marchando, en lo económico el peso sigue eh, fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha eh, revaluado, eh, que no eh, ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y eh, sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos, eh, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar estamos eh, avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia la incidencia delictiva en fin vamos eh, bien, estamos bien y de buenas eh, y bueno eh, yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir eh, terminar nuestro mandato eh, aquí estamos en este recinto, en esta intendencia. Aquí fue donde eh, mantuvieron preso cuatro o cinco días al presidente Madero, al apóstol de la democracia, un hombre bueno que fue víctima de una pandilla de, de rufianes. Y cuando llegamos aquí, este, creamos pues este museo se llama Intendencia de la Tradición. Miren, tratamos de reconstruirlo, hacerlo como estaba en esa época, en ese tiempo. Este, aquí estuvo con José María Pino Suárez, vicepresidente de la República, caballero de la lealtad Tabasqueño de Tenosique, Tabasco aquí estuvieron y aquí lo sacaron eh, por órdenes de huerta para asesinarlo asesinar a los dos de manera cobarde eh, cerca de Lecumberri bueno, él padeció mucho de la prensa eh, calumniosa. Paco Ignacio Taigo escribió un libro extraordinario sobre Madero que se los, re, se los recomiendo que se llama Tiempos de Sopilotes, porque lo trataron muy mal. Los periodistas de ese entonces y también los intelectuales este, se volvieron huartistas, tanto periodistas como los intelectuales. Muy pocos, muy pocos este, se mantuvieron leales al presidente Madero, que fue un hombre excepcional, excepcional, uno de los mejores dirigentes políticos del mundo un verdadero demócrata, no ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero y resistió eh, una campaña de desprestigio de parte de toda la prensa de ese entonces al grado de que llegaron a eh, llamarle loco, espiritista, pigmeo, lo ofendieron mucho, como también ofendieron a Hidalgo en su momento, bueno, al padre de nuestra patria, no solo lo ofendieron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, le exhibieron 10 años en la plaza de Guanajuato, los conservadores, que son este, entes de malas entrañas, que siempre andan diciéndole el mal a otros. Hablo de Hidalgo, pero es pues lo mismo, padeció Morelos y luego Juárez, que fue tratado de manera racista, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Hay tres presidentes que hay que recordar con mucho cariño Benito Juárez Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas de Río también padeció este, una campaña en su contra muy fuerte de los oligarcas los que se eh, opusieron a la expropiación petrolera, fíjense no les afectaba en nada porque el petróleo estaba en manos de compañías extranjeras. Sin embargo, ellos se sintieron ofendidos, los oligarcas mexicanos. También, pues no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos. No les gustó que el general Cárdenas impulsara la educación pública. Y así ha sido siempre. no Ahora que me he vuelto a enfermar llama mucho la atención el odio ¿no? de algunas personas eh, que quisieran pues, que yo desapareciera pero no deben de actuar de esa manera ya hasta me producen eh, sentimientos de afecto porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos los veo muy solos, muy vacíos eh, con mucho odio no deberían de pensar así, no hay que decirle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo y sí es este impresionante, ¿no? Eh, unos que dicen, este, ante la falta de información, lo que se sabe, Alarraki, por ejemplo, un comentarista dice, eh, supe por la hermana de un médico militar que atendió al presidente que padece de una embolia, de un infarto cerebral. Eh, tengo este otro informe parecido este, de gente que está hablando de eso. Luego Riva Palacio igual, sí le dio COVID, pero también tiene un este, derrame cerebral, cerebral y lo están atendiendo eh, muchos médicos. Y así, y otros hasta este, quienes ya me dieron por muerto. Me acordé mucho de... Me acuerdo mucho de Charrasca. Eh, antes se usaban... para resolver las diferencias, se usaban los duelos. Hubieron duelos muy famosos, por ejemplo, el abuelo de...
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Irineo Paz, que era periodista, fue director del periódico Patria, y fue un liberal luchador este, de mucha pasión. Entonces, eh, entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra y entonces se retaron a duelo y se nombraban padrinos y eh, Ireneo Paz este mató en el duelo al hermano de Justo Sierra, del maestro Justo Sierra, el maestro de América, Secretario de Educación en la época de Porfirio Díaz además mecenas, impulsor de poetas y de grandes escritores de esa época, ¿no? Bueno, pero hay otro caso de un duelo en Peralvillo, donde a un personaje llamado o conocido como Charrasca, lo retan a un duelo, y él este nombra a su padrino y el otro pues también nombra a su padrino definen la hora el día y el caso es que no se presentó charrasca a la hora y el día y al día del duelo y le dijo al padrino tú les dices que no me voy a presentar y este y es eh, muy chistoso porque el padrino de Charrasca le dice a los otros, ¿no? Al del duelo y a su padrino: dice Charrasca que no se va a presentar y que lo den por muerto y que vayan y ya. Se insulta, ¿no? Entonces, a mí me han dado por muerto varias veces. Fíjense que en política eh, me ha ayudado mucho que me han dado por muerto después de que nos hicieron el fraude de que nos robaron la presidencia en el 2006 que vino ese sexenio tremendo de García Luna ya se pueden imaginar eh, me, a mí me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México. Entonces, me reunía yo con 10, 20, 30, 50, 100 gentes. Al Calderón, al Calderón le preguntaban que si, qué hacía yo. Y decía, pues ahí anda, en los pueblos. Se reúne con tres, cuatro, cinco gentes. Me dieron por muerto. Me salvé. Y este, así... Eh, trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, eh, construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México. Este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente a las que admiro y a las que respeto y a las que eh, quiero mucho, unos ya se nos adelantaron, y a ellos es a los que les dedico esta plática, ahora que estoy con COVID, eh, que no se preocupen, que estoy bien, y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes, nos falta todavía un tiempo y van a hacerse, van a hacerse muchas cosas, muchas, muchas Bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México.
2: Bueno, pues esto ha sido lo que
0: ha... Uh, Me da mucho gusto comunicarme ya, ya. con ustedes. Espérame tantito porque aquí ya se repite, pero ya aquí.
2: Ahorita lo quitamos. Déjeme. Bueno, pues esto es lo que ha sido 18 minutos del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que se confirma? Se confirma que no tuvo un infarto, que no tuvo mal cardíaco, que no quedó eh, tocado o dañado en su cuestión cerebral, de conocimiento, de expresión, de movimiento corporal. No sé qué opina usted, pero sigue siendo el mismo Andrés Manuel López Obrador que hemos visto y el mismo López Obrador por el cual votaron y al cual siguen muchos millones de personas en el país. Es el mismo López Obrador al que también combaten y tienen como adversario y como enemigo acérrimo algunos de ellos de los opositores al grado de irse. Al invento y a la exageración y a la magnificación de lo que el propio presidente ha detallado de manera clara. Un váguido, uh, dice él, la palabra, digamos, correcta o concreta es váguido uh, con H-I, pero todos decimos un váguido, medio un váguido, que es una forma temporal en la cual alguien tiene un desánimo o tiene una soltura del cuerpo que puede tener diversas explicaciones. El presidente de la república dice una intensa gira de trabajo que había realizado, el intenso calor que había en, el, en Mérida, pues en Yucatán y el COVID. Eh, ¿Qué sucede eh, con todas las grandes mentiras que plantearon tantos personajes de la vida política, mediática, partidista, que muchos desde luego enviaron sus condolencias de una manera explícita, formal, protocolaria, pero en el fondo había en muchos de ellos una, un deseo de que las cosas se complicaran y la expectativa morbosa, ansiosa, eh, malévola, de mala entraña, de decir pues ojalá y ya se muera López Obrador, porque esa era la idea y la intención, hablar y establecer, desanimar, confundir a un movimiento político y sembrar la duda acerca de que este hombre ya no puede gobernar. Su situación de salud es terminal, ya no. México no puede seguir adelante con una persona así. Bueno, pues la mala noticia para todas estas personas es que López Obrador aparece, aparece con fluidez discursiva, con la de siempre, su nombre que luego se detiene para escoger la mejor palabra o la mejor expresión, que sigue con toda la visión y la noción histórica de nuestro país, que hace un pequeñito informe de gobierno y dice: las cosas van bien, la moneda, la paridad, la economía. Todo lo va comentando ahí. Se puede estar en contra de López Obrador, claro, y se puede estar en contra de manera militante, activa, enérgica, pero sin mentiras y mucho menos con las grandes mentiras que detonó el diario de Yucatán, como ya lo hemos dicho. El diario de Yucatán desató todo esto con aquella portada en la cual decía AMLO sufre presunto infarto en Mérida presunto infarto siempre lo hemos dicho y en el cuerpo de su nota dice presunto infarto o eh, problema cardíaco cualquiera de las dos cosas solamente y que hizo una narrativa en la cual sin ningún rigor periodístico sin ninguno alentó y alimentó todo lo que ha sido esa historia que luego fue retomada por todos estos medios, comentaristas, opinantes, que hoy deben estar comiéndose las palabras y deben ser agrias y eh, de mal sabor estas palabras, este platillo que tienen que estarse comiendo en esta ocasión. El diario de Yucatán mintió, no pudo demostrar ninguna de las cosas que ahí publicó y ahora es el propio presidente de la república quien da a conocer todo lo que ahí sucedió. Platica que eh, lo quisieron sacar en camilla, quisieron hacer lo que hubiera correspondido a una situación de extrema gravedad y que sin embargo él mismo con ese humor propio de él dice los Charolier, Charolier, y les dije no. Usted será el secretario de la Defensa Nacional, pero soy el yo soy el comandante de supremo de las Fuerzas Armadas y no me van a poner en camilla, atiéndanme aquí, chequen todo. Le pusieron eh, suero y salió caminando, y digo, salió rumbo al avión que lo trajo a México. Eh, todo eso debió haber dicho el diario de Yucatán y todo eso había, debió de haber dicho eh, todos los que auguraron y anunciaron y proclamaron la terrible situación que decían por la que estaría atravesando el presidente de la república todavía hoy hay notas y hay columnas y hay menciones en las cuales aseguran que tiene hemiplegia que se mandó un avión militar a, Gio a georgia eh, para que de ahí trajeran, hay un hospital especializado en problemas neurológicos y en infartos cerebrales, y entonces enviaron un avión a última hora, o en aquellos mismos momentos, ¿para qué? Pues seguramente para que trajera la, los medicamentos, los tratamientos, los médicos, porque la cosa está de la patada con López Obrador, que ya no puede gobernar, está muy mal, físicamente se acabó y se acabó la cuarta transformación y todo. Pues desafortunadamente para todos estos conspiradores de la mentira, de la infamia y la mezquindad, no fue así. ¿Qué viene? Sigue la batalla política, sigue la crítica y la oposición de quienes están en contra de las políticas del presidente López Obrador con toda legitimidad, sigue el apoyo de quienes sí están a favor de estas políticas y de eso se trata finalmente la contienda política y la contienda electoral. Entonces, bueno, he querido informarles con rapidez para decirles exactamente eh, lo que aquí se ha, lo que ha dicho el propio presidente de la República, las precisiones que ha hecho en este sentido. Algunos preguntan, ¿qué es un desmayo? Él dijo, un desmayo pasajero. Desmayo, en su primera acepción, es desaliento o desánimo. En su segundo sentido, desmayo, su segunda acepción, según la RAE, es desfallecimiento de las fuerzas, privación de sentido. Hubo esa situación de un desmayo pasajero, lo dice el propio presidente de la República, pero no hubo ni infarto, ni malestar cardíaco, ni todos los males eh, duraderos que suponían que iba a haber en todo este acontecimiento. Eh, por otra parte, el vaido, b, chica, a, h, i, d o con tilde en la i, vaido, que viene de vaguido, así está expresado, eh, de vaguido, bien expresado en la propia rae, dice, es desvanecimiento, turbación breve del sentido por alguna indisposición. Reitero lo que dice el diccionario de la Real Academia Española respecto a la palabra vaido que es, eh, eh, que en México decimos usualmente un váguido, significa desvanecimiento, turbación breve del sentido por alguna indisposición, bueno, pues ya está, adelante todo esto, eh. Jorge Maciel, saludos desde Grafton, Massachusetts, muchas gracias, eh, Mili G. dice, ¿así se siente uno cuando se baja la presión? Pues sí, la verdad, la verdad es que sí, así es. Eh, así lo fijó el diario de Yucatán, dice, y de Alba no, y de Alba tituló, dijo, eh, AMLO sufre presunto infarto en Mérida. Así fue la cabeza y todo decía, podría haber sufrido un infarto o un mal cardíaco. Eso no es periodismo. Eso es una suposición. Eso es lo que usted y yo podemos platicar aquí entre nos de lo que suponemos que puede acontecer. No le demos vueltas. Fue la instalación de una falsa premisa para desatar una campaña mediática y política contra el presidente López Obrador de parte de un periódico conservador, propanista, derechista como es el diario de Yucatán, Como le dicen allá, el diario de Yucatán. Eh, Fidel Camberis dice, saludos desde el clima bipolar de Sonora. Salvo Montalbano dice, ya pueden estar tragándose toda su ponzoña los que desearon mal a este men. Se puede estar o no estar de acuerdo, pero el señor trabaja y mucho. Adelante, pejecín. Eh, Elizabeth dice, el presidente está cansado. Es obvio, qué bueno que descanse. Eh, Liliana Torres dice, el cambio de temperatura causa desmayos, a mí me ha pasado por presión baja, sí, digo, la verdad es que así es. Elizabeth dice, qué felicidad ver al presidente. Ay, ya me van aquí a, a recetar. María Rita, don Julio Astillero, con todo respeto, sus ojitos se ven diferentes, cuídese, sus ojos manifiestan cansancio. Sí, la verdad es que sí, ando cansado, sí. Si sí requiero cierto descansito porque el ritmo está muy complicado. En eso andamos y un día de estos hasta una sorpresita damos de tomarnos algún descanso de algunas un par de semanas porque hay temas personales, familiares y de la vida cotidiana que sí reclaman y requieren un poquito de descanso para no complicar nuestra propia... Bueno, pero la historia de uno es una historia finalmente secundaria, privada, y aquí de lo que estamos hablando es específicamente de lo que ha sucedido con López Obrador. Agrícola Oriental dice, tómenla, enemigos de México, vivito y coleando en excelente condición. Viva AMLO. Sergio Rubio 29 R3 dice, les va a dar el baido a los conservadores. Ya les dio... Eh, los opilotes se llevaron un chasco, dice Lupe el Vaquero. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Manuel Mancera Tejadilla dice: Exageras, Julio, el diario de Yucatán hizo suposiciones posibles a partir del vacío de información de parte de la presidencia. Manuel Mancera, ¿y por qué ningún otro medio, ni siquiera los que tienen de una clara agenda contra el presidente López Obrador, por qué nadie hizo periodismo a partir de suposiciones posibles? El periodismo no son suposiciones posibles. A partir del vacío de información, sí, hoy, por cierto, hoy, adelante, siguiendo adelante con su postura, el diario de Yucatán pone esto, miren, ay, perdón, déjenme quitar aquí, dice, cuidaron evidencias, cuidaron evidencias, o sea, ya sabían que iban a pasar las cosas y entonces cuidaron que no hubiera evidencias. Dice, Decomiso de celulares en el acto en que sufrió un percance el presidente. O sea, los decomisaron. Echen acá todos, por favor, entreguen todo, entreguen sus celulares. Siempre en muchas reuniones se pide que los asistentes coloquen sus celulares en bolsas o en lugares que se dejan afuera para evitar, sí, para evitar que haya grabaciones o cosas que no desean los actores políticos empresariales. Dice eh, el diario de Yucatán para explicar su pifia de haber titulado eh, Sufre AMLO, eh, presunto infarto en Mérida, que eso fue lo que desató todo dice, en la reunión del domingo en la base aérea de Mérida donde el presidente López Obrador se habría desvanecido su equipo de seguridad y los altos mandos militares ordenaron el decomiso momentáneo de los teléfonos celulares de todos los asistentes para que nadie tomara fotos o videos según dijeron al diario fuentes confiables ese es el motivo por el cual desde alrededor de las 10 de la mañana del domingo hasta ayer no se había difundido ninguna foto o video del presidente por las redes sociales u otro medio. Y dice, este hecho contrasta de manera radical con lo que había ocurrido en las reuniones anteriores en la base aérea a Meridana, donde se revisan avances del tren Maya. Lo que se acostumbraba era que había registro gráfico de esas reuniones con el gobernador ETC. Entonces el diario de Yucatán dice, cuidaron evidencias, o sea, ya estaban, cuidaron. Fue una predisposición que hubo para cuidar evidencias de lo que iba a suceder. Decomisaron los, celula los celulares, fue un decomiso momentáneo de todos los asistentes para que nadie tomara fotos o videos, según dijeron al diario Fuentes Confia. Pues es seguirle dando vueltas a lo que ha sido una pifia histórica de, del diario de Yucatán que desató toda una campaña como estas. Salvo Montalbano dice para su suposiciones las redes sociales, no un medio serio, entre comillas. El diario de Yucatán siempre ha estado alineado al poder en el estado de Yucatán y al preciso en turno, sobre todo si el preciso eh, es azul. Bueno, pues eso es lo que hay. Eh, y dice Lobo Espía, si no das like, presuntamente sufrirás un báquido como la oposición. Eh, Dubi Dueñas dice que buena la charla, Julio. Esto aclara todo. Las llenas estarán frustradas. Qué gusto me da. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Patricia Ruiz dice, vomitivo encabezado del diario Yucatán. Gabriela Santoyo dice, ¿a qué diario de Yucatán inventaron todo? Una historia sin pruebas. Eh, mmm, bueno, bueno, pues de todo hay por aquí. Bueno. Cuídate, mi niño, que no se pierda la salud, dice Dani A. Ah, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este especial que hemos hecho para informar del video de 18 minutos en el cual el presidente López Obrador ha dado, pues ha reaparecido, trajeado, eh, con actitud, digo, con la voz eh, reflejando el problema de pulmones, el problema de, del covid eh, por una parte con un semblante eh, cansadón, pues como es natural, pero ahora sí que vivito y coleando. Y cierro con esa idea que él comentó. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y el presidente de México sigue adelante. Bueno, gracias y nos vemos. Ay, mira, aquí está Noé González Gallegos. Dice, me alegra mucho verlo fuerte, lúcido, solidario, íntegro, fraterno y en paz. Larga vida presidente. Sofía L. Rodríguez dice, ay, no alcancé el especial. Eh, no importa, ahí está ya grabado Sofía. Y ahí tenemos todo esto. Carolina Alcántar dice, Ángel Ángeles, si no tiene inconveniente, tómense un caballito de jengibre, cúrcuma, miel y limón. Sí, sí, sí. Eh. <risa> bueno. Jonás Zavala dice, vi a mi papá y a mi abuelo diciendo, a mí nadie me saca en camilla. Serán muy doctores, pero mientras camine, se aguantan. Yo pensé, solo se irán cuando no puedan más. Y así fue, Generación Roble. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias, pues nos vemos. Gracias y buenas noches. Esta ha sido la videocharla astillada en una edición especial. Gracias por esta ocasión. Y seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.